0: 投资朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年5月5号，礼拜四早上8点31分，大展我设定号。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。那我们看到啊，昨天。联总会的利率决策会议的报告已经出炉了。这一次哦，在周三啊，联总会是如市场所预期的升息两码，而且概述未来啊几个月度的缩表计划。那么其实这一次啊，联总会主席鲍尔哦，在会后的记者会上哦，其实对于市场的谈话当中啊，他所示出的部分呢，相对来看都是比较保守而且和善的态度哦。最终哦，昨天美国股市哦，有一点利空进出的感觉了哈。美国股市四大指数尾盘急拉哦，中场是全。数收红，道琼啊、哦、暴涨了九百点，那指上涨三点一九 percent 啊，包括费半也上涨四个 percent。那我们看到哦，为了平抑通膨哦，其实联总会在本年度的收缩力道本来就是最大的哦，所以市场其实给予了今年、哦、非常明显的收缩预期哦，所以这一次哦，哎。对于呃六月份、七月份的谈话，如果没有这么来的因，我们就看到啊，全球股市哦似乎受到了一定程度的利多或者说利空进出所形成的反弹。那其实，在经济数据方面呢，昨天不只是呃联总会的 FOMC 会议的报告哦，包括小非农就业数据 ADP 哦也出炉了。这一次四月份的民间企业新增就业是比预期还要来的低一点点的，仅仅只有二十四点七万人，三月份是四十七点九万人哦。哦，所以到到底这项数据会不会也影响到未来啊、呃？联总会紧缩政策的步调，值得大家来多做一些关注。不过我猜了，联总会早就大概已经预估这一次的非农数据为何了。其实，在过去一段时间呢、哦，非农就业数据啊、哦，往往跟市场预期的产生极大的落差。这个产生极大落差的原因，来自于供应链的混乱所导致对于报告工资水平、包括就业人数的一个误差。好，那我们先从头来呃仔细探讨一下这一次联总会所释放的消息有哪。一些是哪些消息导致了全球股市在昨天的一个反弹？我们看联总会在周三呢、啊，这一次宣布两两码，把利率基准呢、啊、调到零点七五 percent 到一个 percent 呢，那这是两千年五月份以来的最大升息力度哦。所以市场现在比较担心的哦、啊、是六月份、七月份哇。那你如果按照市场预期的升息三码、三码的话哦，那么很有可能呢、啊，在今年的基准利率哦、啊、会在年底以前到达三个 percent。这个时候对于市场。场上的放贷行为，包括对于房贷上的冲击，就会一一涌现了啊、哦！所以我们看到哦，其实这次鲍尔在发表。相关的言论当中啊，其实是有特别提到，对于六月份、七月份啊，可以到时候再看，而且紧缩力道可能不会如想象中还要来的剧烈，还会看到时候的就业清新以及经济数据来表态。也就是说，这次市场本来是预期鲍尔会直接针对下半年的升息政策啊，释放更加鹰派，或者说有必要升息力度比五月更大哦这一种之类的言论哦，但是鲍尔从头到尾都没有讲啊、哦，所以我们就可以理解清楚了，在六月份。哦，身袭两马的几率。其实还是颇高的啦，啊，这个就是目前我们所看到的一个看法啊，但是至少比市场想象中的没有来的差啊。我们可以从缩表的行为来跟各位做一些简介啦，因为刚才利率的谈话稍微比较和缓，是股市上涨的第一个原因，第二个原因是缩表上的谈话。这次联总会哦宣布，从六月一号开始会采取渐进式的缩减。目前美国啊资产负债表有九兆嘛，啊大家知道啊这个联总会的资产。就是人民的负债啊、哦、所以你看到啊、哦，它现在最多的就是国债嘛，第二类就是 MBS 不动产抵押证券啊、哦，所以呃，国债是什么？国债就是美国政府发行的债务，那最后是谁来偿还？那当然是美国人民嘛，所以我们才说啊，联、哦、总会的资产啊、哦，就是美国人民的负债。那美国人民的负债。好，最后就是全球人民的负债，对吧？那这一次渐进的削减九兆美元的资产负债表、哦，预估每个月会削减475亿元，包括300亿的美国公债和175亿的 MBS 哦。那三个月之后，人总会可能会扩大缩表力度，每个月削减600亿美元的美债和350亿美元的啊。呃抵押担保证券啊 ，NBS 啊， MBS, 那这就意味着这个过程大概会花三年的时间。那最终目标值是联总会希望可以把它的资产瘦身到2020年疫情前差不多的水平。好，所以现在我们所看到的有好有坏。好消息是，短期股市上流动性的力度。我们初期我们看到，因为大家都觉得说联总会要把钱收回去了，那市场会提前反映这种收回去的感觉，所以你还没收回去。我股市就已经进入流动性紧缩了，没人要交易了，没有人要玩了啊！大家不玩了，美债冻结了啊！但是现在来看，对于股市注入啊相关的预期心理的流动性是有好处的。但坏处是什么？坏处是啊，你如果升得不够快哦、啊，明年的经济景气下行所造成经济衰退的几率就越大。为什么？因为如果市场每个人都知道连总会现在手上子弹很多，一有不慎，连总会很快可能就会降息，像一九年一样，如果。塑造这种感觉的话，那么市场反而心里会比较来得和缓了。那现在大家就孤注一掷了嘛，因为联总会那个利率升息的速度没有想象中还要来得快，而到时候如果产生景气下行，所有人都知道联总会没子弹，而这种。大家都知道，你救不起来的时候，对于恐慌性的卖压就会持续的产生新一波的一个加大啊、哦。那当然哦，这次当然市场上最为关注的就是你升息步调的来源，取决于对于通膨的预判哦。这一次 F O N C 会议声明当中哦，所提到关于通膨力度的一个想象，呃，这一次在报告当中哦，鲍尔是直接提到说。美国的通膨很高，我们理解他所造成的困难。联总会正在采取行动，即使我们未来的升息步调没有一定的道路，但是我们有信心。在未来的三年内哦，把通膨目标降到两帕左右，这个时间拉得很长哦，哦所以今年呢、啊，很有可能通膨率啊，市场的预估啊，仍然有可能保持在四帕左右啊、哦。就今年二三季一定会拐头下弯，只不过这个下降的速度能不能达到市场的预期，这就值得观察了。以前我们跟投资朋友讲过，这个通膨哦，它有两种特性哦，一种哦是那种粘固性哦，僵固性哦，就是说那种。呃，你像工资水平啊，啊，你薪资调整上去之后再下不来，这个懂我意思吗？就是说你通膨要下来，那就物价要跌嘛，啊，这个是一个前提啊。你不管是成品跌还是原物料跌，反正就是总的来说资产要下跌啊，尤其是这个实体经济资产，因为跟 CPI 联动嘛，股票就不一定，因为股票不计入 CPI。好，那么人力成本它具有强大的坚固性，就是你工资涨了十趴，涨了二十趴，你不能乱调的。不然会触发，但是啊、哦，呃，有一些呃非坚固性的啊、哦，你比如说原物料啦、食品、能源的话，它的波动度就来的比较大啊、哦，所以有没有可能呢、啊？到时候人力成本上升的力度啊，完全碾压能源资产。商品价格下跌的速度所造成通膨啊，几乎下不下来。好、哦，这个是市场另外一个担忧啦。那当然哦，我们刚才也提到，联总会目前所面临的通膨难题哦，其实已经逐步的反映在债券以及市场股市的承压身上。那我们看到联总会的缩表哦，其实，在未来的道路上哦，它只是开启第一步。所以本轮的反弹哦，它只不过是联总会收缩周期的第一轮反弹，它不代表任何事情。我们待会也可以从呃梅子期的这个呃美美国股市。的线形图来给各位做一些观察，好、哦，那也提到我们刚才最为关注的嘛，好、哦，现在市场上啊、哦，其实不太担心说，呃，通膨会不会下完，通膨一定下完，也不担心说联总会会不会收缩政策，联总也一定会收缩政策哦，那最好的情况就是它能够适度的收缩政策，而且让通膨适度的下完，但问题是。我们都很清楚，目前的消费的这个数据啊，相对来看是有一点景气趋缓的现象在啊，所以啊，你升得太快，那呃，景气衰退总有一天到来，它是一个很正常的现象啊。那如果提前到来的话，联储会有没有能力实现软着陆呢？我们上个礼拜哦，才跟各位提到，美国在 Q 1的 GDP 哦，环比是下滑了 1.4%。哦，你如果单纯从绝对值来看，算是。呃，即将进入经济衰退啊！当然啦、啊，如果是同比比起来，仍是增长的。但是我们也看到了，不管是新订单、产出、就业哦、呃，供应商的交付啊，都有非常明显下滑的迹象。而唯一上升的是库存呐！啊，所以各位懂我意思吗？就是说，你你制造的东西啊，你的接到的订单都在往下走，只有你家仓库的货一越跌越多，就是什么卖不出去嘛！啊，所以。这种状况就让市场开始揣测有没有能力哦，采取相关更加适应性的政策来保证未来联准会能够在经济上能够采取软着陆我们看到昨天 CNBC 所做的追踪报告我们看到联邦基准利率按照目前整体市场的预估在二零二三年中旬左右哦就会来到三个。percent 以上，好，那当然了，最快的话，如果今年升息速度啊、哦、如市场想象中的鹰派的话，今年年底就有可能达到三趴哦。好，那我们就假设升到三趴就停了，因为你在往上升哦，哇，那个国债不知道跌到哪里去，对吧？好，那我们现在这个 CNBC 的预估是哦，明年的八月份到明年的十二月份出现经济衰退的几率是最高的，它是针对五百位经济学家。基金经理人和策略师所进行的统计啊、哦，这个是市场认为未来一年发生经济衰退的几率，也就是说，市场认为明年的八月份以后会产生经济衰退，而产生经济衰退，联总会就必须采取降息措施来抑制住当时的经济衰退，而让经济能够成功的软着陆。这个是市场的看法啊、哦，哦，所以各位就可以稍微理解到了、哦。全球在四月份哦、啊，遭遇了非常明显股市的重挫、哦。从本单月本一笔的跌幅，从单月股价的跌幅，你看全球小型股哦啊，这个单月跌幅就七点九 percent， 全球股市跌了八点四 percent。然后这说明什么？大型股跌的比小型股还重哦。然后全球科技类股哦，跌幅。以及成长类股跌幅都在11帕到12帕，本益比也在高速的向下。所以啊、哦，我们可以对于整个美国股市啊、哦、有稍微这样的一个预估，那就是说经济衰退在今年肯定没那么快到来，应该不会如大大摩所说的啊、哦、那种啊突如其来三世纪的那种陷入经济停滞或甚至进入停滞性通膨的现象，应该不太可能发生。好、哦，但经济衰退也不远了。如果是从长周期来看的话，因为景气本来就有这种扩张和衰退周期嘛。就是我们现在看到的这个景气的波动哦，呃，比较用短时间的三到四年的库存周期来做观察，然、啊、就是你会发现啊，这个、景气大概每三到四年本来就会有啊这个加库存和去库存的时候啊，比如说啊零九年到一一年。啊，一一年到一五年啊，一五年到一八年啊，一八年到二零二零年，二零二零年算个意外了啊，要算个意外了。不过一九年的时候，景气的确就有下行的一个这个呃方向在了，所以现在二零二零年啊，那是不是二三年、二四年啊？这个是一个自然的现象，大家也不用过度的担心，我们只是看联总会有没有能力度过软着陆啊。那按照过去经验。他就有能力嘛 ？OK， 好， 那我们刚才也有提到 说， 那消费信心的不 佳， 可是我们看到目前的消费者信心指数不是特别好啊。其实我们不能这样讲 啊， 就是说消费者信心指数 啊， 对于预测衰退没有 用， 它比较偏向一个呃比较明显的同时指标。为什么我们这么说 啊？ 因为 呃， 我们从过去一段时间 哦， 所看到美国所公布的财 报， 其实有七八成都比市场预期还要来得好。所以美国基本面没有想象中来得这么差劲，你包括从制造业偏 I 都还在58左右，就很明显的紧细扩张格局，就是扩张格局不像去年来得这么猛烈而已哦。所以，我们对于整个美国股市的基调哦、啊，今年来看哦，还是有反弹的可能性在啊、哦。你说明年衰退那也很久了嘛啊、哦？那你要是反映这个衰退，怎么不可能现在才五月要反映明年下半年的衰退嘛？好，我们可以用这种角度来思考一下，哦，就是说短期的。股市是不是有一点利空进出的味道？好，我们马上来看一下美国股市四大指数的表现哦。我们看到道琼工业指数上涨九百三十二点二点八一 percent， 收在三万四千零六十一点；标普五百指数上涨一百二十四点二点九九 percent， 收在四千三百点呢。哦，这两大指数都有非常明显的反弹效果。那么纳指的部分哦，目前还在低位反弹，而且上方均线卖压仍然十分重哦。上涨四百零一点三点一九 percent， 收在一万两千九百六十四点呢。哦，费半是涨最多的，上涨一百一十八点三点。3. 在3163点九 percent， 收在三千一百点昨天、啊、好不容易站回了月均线之上、啊、不过美国股市哦、啊，还是只能说它只是一个、呃、短期内的一个反弹迹象、啊、这一波的主底格局哦。啊、哦，可能还没有完全的结束啊、哦！这个至少我们从呃多头层面、从空头层面来看都是如此的哦。你要让整个美国股市哦有一个明显的均线支撑的效果，那就是要盘。为什么要盘？因为盘的目的哦是把我们在图像上所看到，你看红色线啊、哦、粉红线，然后紫色线然后黄色线月线嘛，这四条中长期均线撮合，什么意思撮合？就是纠缠在一块的时候，那么就是。每个月投资的，每一季投资的，每半年投资的，每年投资的，他们的成本都差不多的时候，上攻的机会就比较大。要不然呢？你现在啊，投资啊，月线的解套了，但是呢？你碰到季限啊，那个一过去一季被套牢的卖压就下来了，然后半年被套牢的卖压又下来了，一年被套牢的卖压又下来了。在这种情况底下，它要趋势向上攻就有点难。但是股市只要盘得越久，这个均线纠结的可能性其实来得就越高。好，所以整个美国股市目前的格局啊，仍然呈现啊相对比较弱势啊。昨天的反弹也不代表在技术上呈现任何的呃想象空间哦。好，那另外一点呢、哦？其实最近跌幅更凶的，你包括像是比特币，好，比特币目前整体的上方卖压也非常重哦。我们看到一档 ETF 哦，是、A、Road Hill 的。Ball MetaVerse MetaVerse ETF 哦，这档哦是去年7月份在美国所成立元宇宙的 ETF 哦。你看到目前呢是很明显的跌破当时的发行价15块哦，跌到 9.87 块了哦。那这档 ETF 其实规模很大哦，当时在呃去年的七月份成立的时候啊，没有受到太多的关注，一直到脸书在呃这个九月份10月份提出元宇宙，然后改名为 Meta 之后哦。当时资金整个爆大量，我们看到十一月哦，整体资金就产生大规模的流入，一直到目前为止哦，它在美国股市的 ETF 哦，仍然有不错的交易量。那我们也看到其中的成分股啊，你像是辉达啊、腾讯啊、Low Blocks 啊,啊，做游戏软体的，然后像是微软啊,啊，甚至连这个 TSM 啊，台积电都在里头哦。但是目前来看，整体的卖压情形仍然十分大啊，所以整个美国股市的这个修正格局仍然十分强烈啦。OK， 那为什么我们今天特别讲元宇宙哦？啊，因为我们要顺便导读一本书啊，各位不要忘了，我们每个礼拜都会跟各位导读一本书哦，《元宇宙大投资》啊。今天我们跟各位导读这本书籍哦，那很多人会看到这个封面呢，會觉得说啊，这外国人写的又要看不懂了啊。这本书啊是三位啊中国人所写的，其实我们必须这样承认了哈大家看书看久了，尤其在。过去这几年呢、啊，博克莱开始有大量的这个呃简体书啊，或者说呃中国大陆人写的书翻译为繁体字之后，你会发现哦，那的确啊，这个大陆人写的书当中，从量上你更容易看到比较好读懂的书。你像你像那种国外翻译的、哦，那有时候有,有时候是翻译问题啊，有时候看不太懂。然后台湾人写的书那个量又不是这么的大哦，所以很多时候，呃，像浩哥有时候也也喜欢看这个大陆的书哦。那有一个主要原因，因为量大，量大，你好的产品就不缺哦。这个是比较容易看到。当然台台，台湾有台湾的优势，台湾在社科类啊，对于政治学的研究就比较深啊、哦。那大陆就比较少啊，对、哦，几乎没有几乎没有啊。好、哦哦，那其实我们想跟各位聊的一件事情呢、哦、是。有时候我们一直讲元宇宙的投资概念，那你包括我们看到孟格啊，看到巴菲特啊，对于啊、呃、这种啊，不管是比特币还是对于 NFT 啊，还是为对于那种，对感觉对于新颖科技啊，呃没办法很清楚摸透的产品市场，很多人尤其是自认为理智的散户，他都是保持着非常谨慎或者很鄙视的态度。我记得前阵子有一个新闻嘛，就美国有一个这个。Permos 女士，她是做那个诈欺的，就是她就假装自己是自由身，然后在史丹佛大学读了两年书，然后创立一间公司，声称用一滴血就可以让很多人。啊，得到检验，然后癌症可以康复之类的，反正后来不是有要拍电影嘛？反正就是这个诈骗的故事哦。啊，这对于任何人来讲，当然从他的科学层面来看，好像是一件好事。他也吸引了大量的金钱，可是最后没有成功，而且他有捏造数据的情况，所以检察官就把他起诉了。陪审团认为他是诈欺哦。那这个女士其实她很伶牙俐齿，很会讲话，很多名人都被她说服啊，然后把资金投入到这当中啊。这个美国啊，有以前有一个国务卿啊，也因此。担任这家公司的董事哦，其实他的行为就让大家想到苹果的贾伯斯啊，其实他和贾伯斯有很大差异的、哦、这个贾伯斯有想法，而且他旁边的人有技术，他才能做成 iPhone 啊。可是这个赫尔摩斯啊、哦，他是完全就是保持着一个模糊不清的态度，而且用很多很美好而且难懂的名词啊，有点类似玄学这种方面啊，让人家在科技方面模糊不清。后来他发现啊，这个是。在电影里面哦，而且人家研究发现呢，就是你在阐述一个名词的时候，你越是讲的模糊不清，大家就觉得他越伟大，越相信他。反过来啊，如果一个人把技术讲的太清楚大家觉得觉得他没什么学问哦。所以过去一段时间，我们很多人在封元宇宙，对不对啊？元宇宙也是因为元宇宙的想法有一种类似玄学，它用很多的新技术来描述元宇宙。你不知何故哦，感觉只要模糊不清就会受到大量资本的青睐。那我们作为理智的人呢，并不是对于这种啊模糊不清的概念呢、啊，你就把它啊这个完全的抛弃掉或者不愿意去了解它，反而我们应该从一些旧有的名词来了解元宇宙中心的概念是什么。这本《元宇宙大投资》哦，它不是叫你去这个。投入金钱到这当中，而是理解它每一个技术的实质的含量，跟我们旧有数据的连接为何，它跟现在旧有技术它的区别性在哪里，值得大家来多做些留意。我们今天也特别抽出两位名额送给各位，如果今天听完待会的导读喜欢的话，也许啊也可以买一本回家啊来研读看看啊，毕竟。啊，就华人写的书啦。那不难懂，不难懂。那外国人翻译过来的书，有时候真的看不太懂，是吧？好吧，提供给观众朋友。那记得，如果是 YouTube 的投资朋友，等我们聊天室啊、呃、直播结束之后再留言，要不然你在聊天室留言，到时候小编无法回应你啊，对不对？好，我们看一下，刚才我们有提到说，联总会开始采取了第二轮的加息次数，第一次是在三月十六号嘛，第二次就是在五月四号，那么。各国央行其实，我们过去一周一直想跟各位做一些追踪哦，我们包括巴西央行哦，在昨天。晚上正式宣布啊，加息一百个基点呐、啊！哦，目前基准利率已经来到十二点七五 percent 了，这是五年来的历史最高水平。你说，哇靠！那巴西经济有好成这样没有？巴西目前经济啊，也是呈现非常疲惫的一个态势哦。但是由于巴西内部的通膨力度太明显了，已经来到七点八九 percent 了。为了抑制住目前的物价上涨，巴西央行只能持续的采取相关的紧缩政策。而其实目前巴西,西。相关的呃，这个货币的走贬以及通膨力度的高升啊，跟美元的呃收缩政策啊有非常明显的相关。美元升啊，你像巴西的黑澳就得贬。那同时间呢，我们也看到啊，目前巴西内部由于包括外汇储备啊，包括国内金融政治的啊，以及这个金融市场的不稳定性啊，非常容易造成。体制内市场资产的抛售，你看台币，那新台币每天贬，央行每天护盘呐、啊，对不对？每天稳汇，对不对？好、哦，那巴西央行可能就没有这么多的外汇储备，采取这样的动作、哦。好，这个是巴西的部分哦。那澳洲央行哦，在这个这个礼拜哦，也在。奎违十一年下，首次的采取升息措施哦。这一次啊、哦，澳洲联储哦，把现金利率哦上调二十五个基点，一码来到零点三五 percent 哦，这也是二零一零年以来的首次加息。其实澳洲央行在过去一段时间呢、哦，它是保持着十分宽松的政策啦。哦，那一直到目前为止哦，相对于英国啊或者。这个有一些啊比较前瞻的发达国家，利率水平还是偏低的。那你包括韩国啊新兴市场的韩国、哦，在四月份的通膨力度哦啊已经来到四点八 percent 了啊，这个比三月份的四点一 percent 还要来得高啊。所以现在我们对于整个韩国市场的观察哦，因为韩国央行哦目前是采取哦加速进行紧缩政策的实施啊。当时韩国新总统上任之后啊，连这个央行行长都还没有确认的情况底下，就开始采取相相关的升息措施，所以目前韩国内部的通膨压力也在持续升高当中啊、哦。那么呃，升息某种程度也抑制住了韩国股市从去年到今年的表现哦。这个韩国货币哦,哦韩币哦韩环哦。去年以来贬值已经贬了一成六了啊，相对于美元呢。好，那另外一个就是英国了。这个英国基本上升息一码的一个几率啊，在今天晚上应该就会实施啊，这个是市场的预估啊。那其实目前英国内部的通胀利率也很高，英国在发达国家市场当中啊，也是比较属于率先升息的态势，都值得大家来多做一些观察啊。哦，就是说很多人在联总会升息以前呢，就已经开始先跑了啊，那怕你到时候升，我本国货币贬值，手不。住啊！那干脆我自己先生啊！那我自己先生所付出的代价，就是牺牲部分的投资的增长。毕竟。好、啊，贷款利率提高，好、啊，你市场愿意借贷的意愿也会降低。好，那我们拉回来看一下，那台股的部分呢？呃，因为昨天美国股市大涨，今天台北股市肯定开高啊，但有没有可能走低，这就不一定啊啊，因为我们目前看到台北股市成交量能缩的非常快啊，这这一次我们看到整体的追价意愿呢、啊，也不是特别明显，就是你看了、哦、这个台北股市，就是跌也不是跌得很深，然后涨呢？肯定也没什么希望哦，就是这种感觉。哦，加权指数昨天上涨66点，收在 16,565 点哦，三大法人合计买超 5.19 亿。那么其实整个台北股市四月份已经重挫了 1,100 点哦，这基本上是2020年三月份啊跌了 1,584 点以外哦，呃最大的一个跌点啊，然后就本轮牛市以来哦，那么我们看到五月份哦，其实按照这种跌幅，加上联总会的呃政策的利空进出，它是有望可以做一些反弹的、哦。不过，你觉得它反弹的过前高吗？<笑>我倒是没有这么的乐观呐、啊。首先哦，这个五月五号啊，就五月四号啦，昨天联总会的相关的政策啊，是否会对于台湾央行有更进一步的一个影响哦？所以我们就要观察一下台币汇率的变化了。怎么说呢？哦，就是说台股虽然今天收涨，但是台币不一定哦。哦，台币不一定哦。哦，因为台币不一定会走升，原因是因为联总会才刚升息哦。哦，联总会升息，那是不是代表着台币相对于联总会，相对于美元就没这么值钱呢？哦，这个值得大家来多做些留意我们观察到新兴市场目前今年以来货币对于美元的表现哦。像是这个斯里兰卡贬值四成二啊，加纳贬值一成八，埃及一成五，日本一成多，阿根廷啊这个一成，土耳其一成哦。但是很多国家从去年年底就一路贬到现在了，而且啊这张图表还是有点滞后性哦。这个日本这个日币今年已经贬值到十四个 percent 了。好、哦，所以我们看到一个有趣的迹象啦，哦，就是说台北股市在昨天成交量依然没有到达两千亿，所以整个市场哦是很明显的有一点情绪低落、紧缩的状态哦。你观察三大法人昨天的动向哦，外资昨天观望气氛很浓哦。你看昨天台这个台股收涨哦。啊，这个外资还卖了零点六一亿元，哦、啊，六千一百万。投信呢，啊，投信啊，那 ETF 买了九点一亿元、啊，哦，连十五买，啊，所以累积买超台股已经两百二十三亿了。昨天台积电尾盘期啦，上涨两个 percent， 啊，最终收在。啊，这个不好，连电吉拉上涨两个 percent， 收在四十八点三块钱了、哦。你包括联发科、红海、广达等全职股、啊、上涨都超过一个 percent。不过，像台积电，它尾盘收敛的情形就很明显，因为外资正在进行调节嘛。所以，一方面呢、哦，我们看到整个电子指数哦，它在过去四个月已经连跌哦，啊，四月 K 已经连四黑了、哦，所以累积套牢量其实是很庞大的、哦。这也是我们看到零八年以来哦。这个金融海啸以来哦，这个套牢最严重的一一次哦，我们啊就是如果盘在上面，盘在万七万八，感觉是好事哦。盘的越久，一跌破，所有人都被套牢啊！这个就是目前呢，我们所看到啊，台北股市电子股啊所呈现的卖压、哦、所以呃，即使啊短期内似乎有一些利空进出反弹的一个味道在啊，但是仍然啊不容太乐观，这也是值得大家来多做一些留意和观察的。好，那我们继续来看一下啊，昨天值得大家所关注的新闻啊，也是网友希望我跟各位谈一谈的啊，包括国泰金在昨天啊所释出的新闻稿当中啊。啊， 鼓励政策目前已经出炉了。董事会这一次是决 议， 你配发三点五块。啊、呃、的现金股息以今日的收盘价啊，昨天收盘价62块多嘛，啊，现金值利率呃大概有 5.5 趴左右哦。那如果你按照目前，如果以金控啊，就大型金控来做观察的话，已经是最高的啦，已经是最高的。那其实国泰金的鼓励政策，我们看到从2015年以来哦，以前哦还有那个深橘色线就股票鼓励哦，一五年以来就是全部都是以现金股息为主啊，除了2019年呢，它的现金股息少于两。两块钱，那个时候景气下行，没办法嘛。全球股市资产都在跌啊，因为一八年一八年年底的时候，那一九年配息啊、哦，那今年的股息来到三点五块，已经算是十年来的新高了。那包括啊、呃，国泰金在去年的税后存金是一千四百零九亿，每股税后存金是十点三十块，所以这一次哦。配发的金额是相对来的比较多。那我们也看到国泰金，呃，即使它过去的涨势不像放贷股如此亮眼，但仍然保持在半年线左右的一个中长期水平身上。不过值得观察的是哦，本周哦，寿险业以及金管会还有保险局哦，啊，就会开始进行相关的政策试出了。因为我们都很清楚，现在寿险业哦，会要往 IFC。IFRS 时做前进接轨哦，所以现在有很多包括净程的变动哦，啊，包括这个保单的申数啊，都会有可能对于不管是寿险资产还是产险资产所造成损失啊、哦，所以呃这一次哦，有八家的寿险公司向金管会申请配发现金股息，像是国泰啊、保诚啊、台湾人寿、远雄人寿、富邦、和库、南山啊、中寿，所以我们就观察一下国寿和富邦它两个代表嘛，呃，到时候金管会所释出的谈话为何呢？值得大家来做观察，因为现在申请最多的是国泰金啦，啊，两百三亿哦，富邦人寿是第二， 1 5 5亿。那我们都很清楚嘛，啊、哦，虽然现在呃从账面上来看寿险业赚很多哈、哦，至少本去年一整年以来看的很多，但是哦，大家也很清楚嘛，这个寿险业本身有庞大的呃这个债券资产部位，哇，那债券跌到什么程度了，对不对啊、哦？但是我们也很清楚啊，这个以往寿险哦。这个会计原则的时候，他记账是这样啊，亏损的只要没有认赔，他都不算亏损。各位懂我意思吗？就是我户头里面呢、啊，一百万赔到剩下二十万了、啊，我只要没有出清啊，没有卖掉，那基本上我就是没赔啊。但是现在的新的 F 1 7哦，就即将要接轨了，到时候就要这个它的一个损失就要逐步的认列在财报身上哦，所以可能现金股率就会因此被钳制住，值得大家来多做一些留意和观察了。好，九点钟，我们今天本来还想多聊一些股票的哈、哦，但是明天好了，明天持续来跟各位追踪至少联总会的事情，我们稍微可以呃放下一下了，对吧？好，好，那我们来介绍一下啊、呃，今天来跟各位导读的这本书籍哦，《元宇宙大投资》哦，其实哦。因为刚才提到说这本书是用华人的视角来解析华人当中元宇宙的机会所在，值得大家来呃多做一些留意啦。呃，我觉得具体的内容哦，我们不就不多做叙述，我们把一个大家比较经常会思考的一个观念来跟各位做一些讨论好了。就是说元宇宙啊，它到底是一个投资趋势，还是一个标准去割别人韭菜的产品呢？我们可以稍微讨论一下，也讲讲看我的想法。大家听完我的想法来看这本书、哦、就可以有更深刻的理解哦。其实，在梳理这个道理之前哦，我们先稍微理解一下，我们一开始所提到的元宇宙它本身的概念是什么。其实，呃，一开始提出这个概念的是美国的一个小说家。他在这本书叫做《雪崩》嘛，他在小说家里面哦提到元宇宙是一个有深度沉浸感的虚拟空间，里面的人呢会带上虚拟现实的设备和虚在虚拟世界当中进行交流，完成现实当中的所有事情哦，所以你就理解了，它就是一个类社交平台，但是具有高度的沉浸感。好，那也就是说，元宇宙其实是一个现实生活的原生。延伸，所以一个人在元宇宙当中啊，所有的行为都会对于现实产生作用。所以这本书其实其实提到很多、哦、元宇宙对于现实层面所带来的后果。举个例子哦，假设你在元宇宙的社区当中啊做了一些非法的事情啊、哦，那么在现实当中啊，你可能要承担相对应的法律后果，是这样子吗？还是元宇宙当中啊，因为那些是虚拟资产或者说虚拟的？人物，所以你可以不受法律上的一个限制呢。另外一点呢、哦，现在来看元宇宙当中的虚拟资产哦，它是可以跟现实中的货币和金钱能够互相兑换的，所以元宇宙它就是标准的现实的延伸，只是要如何把这个元宇宙当中所引发的道德问题跟现实层面来做挂钩，值得大家来多做思考的一个问题哦。另外一个就是现实当中哦，我们看到。呃，比较热炒的资产呢、啊，就是股票和这个房地产了、啊。在元宇宙当中哦、啊，它炒的就是那个那个权利嘛、产权嘛、类似凭证嘛。那其实我们现在看到很多啊、呃、人会这个在网站当中啊描述一些元宇宙相关的概念股啊啊投资的机会啊啊说是一个未来投资增长的空间。那我们就来聊一下，到目前为止元宇宙。到底泡沫破裂没？我们刚才看到的元宇宙的 ETF 一路跌到现在，那我个人认为还没破，因为它真实所释放的那种啊，充满着热潮的前景呐、啊，都还没发生。什么意思啊？有一天呐、啊，我们节目不得不每天都要聊到元宇宙行情的时候，那才是真正的泡沫的扩张期啊、哦！所以，就如同我们刚才看联总会的发表的谈话当中啊，真正的股价的变动都是来自于消息所释放的那一刻跟市场预期之间的落差。联总会紧缩看起来是坏事，但联总会紧缩的步调没有市场中想象中的热烈，它就是好事。元宇宙也一样，元宇宙只要。他在释放消息的那一刻，在财报正式公布很亮眼的那一刻，才是利空进出的时候。这也是我们对于泡沫的一些想法。因为时间因素，我们真的不能聊太多。但是我觉得，很多对于元宇宙的新的认知，都可以在这本书当中找到一些解答。所以欢迎各位啊，如果喜欢这本书的话，待会可以在我们的节目底下来做留言，留一些小编喜欢的话。然后留下于你对于元宇宙的想法，也留下于你对我们节目的一些想法，提供给观众朋友。我们看到台北股市哦，现在上涨一百八点哦，今天成交量呢，预估有 3,200 亿，至少有稍微回稳了。啊，前两天量太缩了啊，缩在 16,751 点哦、啊，上方均线还在啊，这个卖压非常沉重啊，所以我们就姑且再看看啊，到底这一次是一个呃假反弹。还是一个真回声呢，值得大家来多做一些留意哦。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快！